0: 各位朋友们，这位主角就是大名鼎鼎的李庄。李庄先生呢，是中国律师界的一位奇才。啊，用中国传统的话来说，就是好暴打不平，而且呢是不畏强暴、不畏强权。但是他也因此付出过惨重的代价。那么今天呢，李庄先生啊，也是这次书展可以说是一个神秘嘉宾，一直到前天才揭开了他的这个真面目。那么，所以今天我们时间呢，就交给李庄先生
1: 了。很高兴，很高兴来到东方之珠，香港。我这个有个毛病啊，坐骨神经痛，坐的时间不能太长，坐一会儿就起来站一会儿，站的时间也是不能太久，还得来回走动。实际上，我最舒服的。状态是，还不是躺着，是来回走动。无论是在成都还是上海，无论是在北大还是清华，在什么地方讲，我得不停的动。中医讲嘛，痛则不通，通则不痛。只要你走动，气血循环起来，它不会痛的。讲讲什么呢？这个题目啊，讲的是李庄案，以重庆打黑的真相。这个主题就是这个。实际上，李庄案这几年来，大家也都非常清楚了。可能香港的朋友比大陆的朋友更清楚，应该这么讲，更清楚。为什么更清楚呢？因为当时大陆的媒体基本上是被薄熙来等人控制把持着，媒体也不敢发声，上到中央电视台、人民日报，下到一些地市级的报纸，都是不敢说出真相。包括这个李庄案的李庄这个形象，可能大家。也没有真正的见过，今天算是真正的见了。你们以前见的都是这个重庆公安局、重庆政法委在法庭上在抓捕我的过程中拍的照片。你比如我的照片，在法庭上受审的时候，我低一下头啊，扭一下脸呀、啊。那数码相机，它一照啊，咔咔咔咔咔咔咔，一下就十来张，再摁一下，咔咔咔咔，二十张，开一次，听得几百张，然后拿回去，拿到重庆市公安局，王立军、郭维国他们，然后就选，选最难看的、最恶心的、最卑鄙的、最下流的、最龌龊的、最最最不是东西的，挑几张发网上去，都是这么搞。这个拍照片的总策划呢，姓汪，叫汪放，汪三点水一个汪，汪精卫的汪，他是负责照相的。事后呢，在重庆还请我吃了顿饭，说李老师抱歉啊，当年给你拍的所有的对外公布的照片都是我对外发出去的，当时没办法。薄熙来、王立军就指挥我，我们选照片，选的最让人反感的照片发出去。我就哈哈一笑，就完了。他请我吃了一顿重庆火锅。重庆这个市啊，我刚才讲了，这个香港的市民、香港的朋友比大陆的朋友了解的多。因为香港比较开放，起码新闻啊，比大陆自由的多。李庄事件是一个偶然的事件，实际上也有一个必然的原因。当时的重庆，零八年，王立军六月份。调到重庆任公安局负责人。薄熙来是零七年去的，距离这个下一届的党代会，也就十八大，还有四年的时间。这四年要做出成绩，要打出声势，要吸引全中国。甚至全世界的眼光，怎么办？那就得做出一些惊天动地的事来。这俩人呀、啊，一拍即合，因为他们两个人都是喜欢大场面、大制作、大规模、大布景，他们俩都是喜欢这个大镜头的人。薄熙来本身就是学传媒的。二十多年前，重庆不是重庆啊，说这个大连，在大连当市长，全世界也都知道大连有一个好市长，人民的好市长薄熙来，但是。在座的各位可能都知道，九二年、九三年啊，中国的大连市长就是薄熙来。但是在座的可能不超过十位。我问你们，大连的市委书记是谁？你们谁也不知道。跟薄熙来搭档的时候的市委书记是谁呢？没人知道。为什么？本身电视台、报纸、媒体。各种宣传媒介是归市委书记管理，归市委书记掌控，归党委口、宣传口，是归政法、归党委管。但是这市委书记他不会宣传自己，一个市长可以把自己弄得风生水起，弄得全世界都高度关注，所以说他是学传媒的，他懂得宣传。懂得媒体，懂得包装，懂得怎么把媒体发挥到极致，为自己的政绩造势。王立军呢，更是这样。王立军所有的一切都需要媒体来配合，甚至他在重庆接待重庆接待东北的朋友到重庆去，跟朋友吃饭。他都要有专业的摄像师和摄影师，把他和朋友吃饭的整个过程要拍下来，然后晚上没事躺躺在床上拿出照片来自我欣赏。他任何一个工作都要留下记录，留下录像和照片，这就是这两个人。所以说，他们这四年在重庆，吸引了全世界的媒体，又通过全世界的媒体，把他们的一切传达给了全世界的民众。这里面带有很大的倾向性和误导性。所以说我今天来呢，跟大家来交流和探讨，就是探讨这些。大家不知道的东西，实际上香港的民众啊，我觉着比全世界大陆不用说了啊，比其他任何国家的民众了解薄熙来、了解王立军、了解重庆的真相，都应当是最全面、最客观的。我认为是这样。它相比跟其他的大陆和其他国家相比，香港公民了解重庆应该是最全面。李庄案到底怎么是一回事呢？就是在他们正在制造政绩，想让全世界关注，给他们鼓掌叫好的时候，我走进了他们的这个局。当然，这个局不是为我而设的啊，他们这个局是打出声威，打出关注度。打出政绩，这是政治上的目的；经济上的目的，还有把那些有钱的人通通的抓起来，杀掉，把他们的财产分掉。分了这些财产干什么用？谁分？分给谁？就是为他们的政治目的筹集资金。第二块，拿这些资金在笼络人心。比如说，给公安局的干警们三万六千多名公安局公安干警，要给他们发西装、买皮鞋。按照国家的财政计划，按照中国公安部的要求，你警察你就是发警服嘛，你怎么能发西装呢？哎，他要发。另外，你们。有媒体去过没去过重庆公安局？我不知道啊。就是他的公安局的警察餐厅，可以说和香港的五星级酒店的餐厅没有什么差距。里面的厨师都是外国厨师，服务员都是外国的服务员，西餐的刀叉都是银制的，就是你们香港的警察署也达不到这个规格。你们香港的政府的最高官邸恐怕也没有这个标准，在中国甭说是呃其他省市了，就是公安部的餐厅也没有这标准。这些钱哪儿来的？大家可能都会问。起码国家没有这笔钱，财政没有这笔预算，民众纳税人的钱不应该往这这个地方交。王立军可以。抓了很多企业家，什么陈明亮啊、黎强啊、彭志民了、啊、管串了、啊、李俊了、啊，什么这这这这个这个这个等等，哪个人都不是一千万两千万，哪个人都不是一个亿两个亿，有的那一块地就一千个亿，拿过来拍卖，卖了以后。这钱干什么用了？我在微博上公开的说，你去问问重庆财政局，重庆的财政局这么多年了，他就没有公布过打黑四年财政收入是多少，成千上万个亿跑哪儿去了？重庆财政局说，我们重庆打黑四年，我财的财政局。那是私下的一个官员向我透露，我们就收到了九点三个亿。说这个黑社会老大三百个亿没收了，那个黑社会老大九百个亿没收了，钱去哪儿了？财政局才收到了九个多亿，连十个亿都不到。龚刚模是个什么人呢？就说我李庄，我是代理一个黑社会老大，这个人呢姓龚。叫龚刚模，龚刚模呀，他是零九年的八月份，他的哥哥龚刚华到北京找我，通过一个朋友找到我，说我弟弟被抓了，然后希望你给帮帮忙。我当时在北京郊外。当时八月份、六月份，唱红打黑就全面开展了，如火如荼的、山呼海啸的势头。我说：“重庆是打黑呢，你弟弟不会是黑社会吧？”他说：“不是，我弟弟不是黑社会，我弟弟老实巴交的生意人，做了一辈子生意，胆还特别小。”说就从家里头啊，搜出来一把枪，二战时期的不锈钢镶钻的勃朗宁手枪，从俄罗斯。别人走私过来卖给他的，他喜欢枪，从小就喜欢手枪。可是按照中国的法律，你家里边不能有枪支啊！你有枪支，私藏枪支弹药罪，这要判刑的，这是没问题。我说你私藏枪支，你肯定是有罪了。他有罪是有罪，但不是黑社会。我说还有什么罪呢？说还有一个，还有一个什么罪？就是非法经营罪。什么叫非法经营罪呢？就是他弟弟呀、啊，公刚模对外放高利贷。你在银行存的这个存款可能是几个厘、六厘、七厘的利息，他往外放了高利贷啊，二分、三分、四分、五分、六分的这么放月息，放高利贷。王立军就把他抓了，是非法经营罪，就这两个罪，其他的没有。当时我不知道有那么多事儿，后来我就跟我的助理啊，就去了重庆。到了重庆以后，到法院办手续。这个时候已经快开庭审判了，因为中国的司法刑事诉讼有三个阶段：第一个阶段是公安局阶段侦查阶段；第二个阶段检察院审查起诉阶段；第三个阶段是法院的审判阶段。他前两个阶段已经走完了，到最后一个阶段该开庭了，才找到我。前两个阶段本来是按照中国法律《刑事诉讼法》的九十六条，应该是抓了人以后，被告人、嫌疑人就可以请律师，但是在当时的重庆是不可能让你见的，你找谁来也不让你见，整个侦查阶段都不让你见律师，到了检察院审诉这个审查起诉阶段仍然是不让你见，马上该开庭了，这个时候他找重庆的律师还是不让见，怎么办？就找我，我一听这有点生气，这这怎么这律师履行辩护权、履行辩护职责，怎么连见都不让见？那怎么见呢？怎么辩护呢？我就去了，去了以后到法院领了出庭的手续、起诉书，我一看，吓我一跳，这个起诉书上面不像他哥哥说的那样，什么什么。就是一个枪和一个非法经营罪呀、啊，这上面四条人命，五百发子弹，一支手雷，一支冲锋枪，十公斤毒品，这哪个罪都特别严重。后来我拿了这个，我还问他哥说：“你这不是骗我们？你弟弟这么严重的罪，你说怎么就一个枪的事儿呢？”他哥哥说：“我也真不知道。”我弟弟很老实，这些罪行我真不知道。这是还有四条人命呢，什么十公斤毒品，他根本就不沾这些。后来我就说去公这个看守所会见吧，会见这个龚刚模。到了这个看守所，到了看看守所以后，看守所这马上我到法院都领了出庭通知书了。马上是零九年十二月七号就要开庭了，还有半个月的时间。你公安机关在中央电视台公布的是两我们的广大的公检法干警上百人奋战了半年之久，取得了两千二百套证据，一百零九本卷宗。给我们的时间就半个月，我要看，记住啊。一百零九本卷宗，不是一百零九页，一百零九本卷宗，两千二百套证据，这要摞起来啊，从地面能顶顶到房顶，都盛不下。几百名公检法奋战了半年，昼夜奋战，取得了这么些材料，让我们律师一审不让看，哎，第一阶段不让看。侦查阶段，第二阶段不让看，审查起诉阶段，马上该开庭了，给你这些，你去看吧，你怎么看得过来？当时我到法院，我就跟那审判长陈远平就说了，能不能给我们延期呀、啊？这时间太紧张了，这么多卷宗。后来他说：“你放心吧，没多少卷卷宗。”过一会儿，书记员拿来了，说：“给，就这么多，两公分厚，两公分厚。”我说：“哎，你们不是中央电视台对外宣传的是一百零九本卷宗、两千二百套证据，你怎么才拿了这么点呢？”他那书记员说：“我们也没办法，你有意见你找检察院吧，检察院就给我们移送了这么点卷宗。”好吧，时间紧，我就带着我的助理，我们赶紧去看守所。到了看守所，把公刚模提出来，哎，还没提呢。到了看守所，交手续啊，交律师证，交会见函，交介绍信，交委托书，交完了以后，看守所的警察说不行，不能见，怎么还不能见呢？我说，得让公安局的过来陪着你们见。当时这是我第一次跟重庆公安局发生冲突，就从这儿开始的。你凭什么不让我见？都什么时候了？你让公安局的陪我见，我用不着。法律有明确规定，律师会见不被监视监听。他说：“你说那没用，我们这儿有我们这儿的规定。”王局长来的就是这规定，这个，这个所有涉黑案都要有公安局的陪同，就吵起来了嘛。全国各地的律师有几十个在后面，上前吵架的就我一个人，后边的人都。拿手机照相的，可能就我傻，冲上去跟他们干。哎呀，吵了半天没有用。后来我让我的助理说：“你上楼把那个看守所长叫下来，或者把那个住所检察官叫下来。”他上去了，各个门都锁着。我自己又上去，一个门一个门的敲。后来敲出一个来，是副所长周青。我就跟他讲了，我说：“周周副所长。”他这胸前也带个吊牌嘛，跟记者胸前这个牌一样，周青，我说我们会见怎么还要监视，还要等着公安局呢？没办法，我们这就是这规定，说什么都没用。说你有千千变万化，他有一定之规，就等着。我们从两点一直等到四点，他们打电话给公安局专案组，一会儿来了两辆中巴、依维柯，特警。到了，到了以后，我又跟这些特警们吵架，吵了半天，没办法，人家的地盘人家做主，最后我们身后跟着两个警察，监视着我们，就到了会见室，中间是铁栏杆，把公刚膜从里面提出来，有两个警察站在他后面，我和我的助理就站那个，有一个，也就是这样的一个桌子。我的助理马小军在这儿记录，我会见龚刚模，我就问他，龚刚模，这是你说的吗？因为我在去法院到看守所的路上，我快速的看了看那些卷宗，那些卷宗里面啊，就是龚刚模的这个笔录有两份，一份是零九年十月二十八，一份是零九年的十一月十六日，两份笔录。这两份笔录出奇的一样，惊人的相似。为什么呢？就是十月二十八份这份笔录是，比如说张警官做的；十一月十六号这份笔录是李警官做的。问的问题一样，答案一样，语言、错别字、标点符号、地方方言、段落哪儿都一样。我一看这样的笔录，就是。十一月十六日是粘贴复制的，十二十月二十八那份复制过来、克隆过来的。这是一，第二里边的问话呀，非常的幼稚。比如说，警方问公安刚：“魔，你手下有多少小弟呀？”他说：“有好几十个。”他们干什么坏事都跟你说吗？都跟我说。他们有什么事都向你请示吗？都向我请示。就这样的问话，这哪像一个黑老大杀人不眨眼的黑老大呢？后来我见了，我一看这个笔录，这不是死定了吗？这个，这哪个罪都够枪毙你的。所以说我提出他来以后，我就问我说：“公安模，这都是你说的吗？”他眼泪啊，马上就下来了，说：“那不是我说的，那都是他们事先编好的，编好了以后拿过来让我签字，我不签就打我。”怎么打？我说，把我吊起来，吊到两米多高的地方，墙上钉着钉子，拿着手铐，挂到钉子上。这个，因为肱骨膜很很挫啊，到到我这儿，也就是一米，还在顶也有一米六吗？他很矮。吊到两米多高，我说吊了多长时间？吊了八天。我说你八天八夜，要是这么吊着，这不物理性的就就就断了。他说不是昼夜不停的断，下面呢是一个电脑桌，让你的脚尖可以踩到这个桌子上面，脚跟儿到不了桌面，就这么吊着。什么时候你签了字？什么时候放你下来？一开始他不签这些什么杀人、什么毒品、枪支，这这我都不知道，你凭什么让我签字呢？他不签，不不签就在上面挂着，大小便就下来了。到了第四天呀，大便都下来了。后来他就跟我讲，我说那大便下来了，那你那这是审讯室，那怎么审讯？那不臭吗？他说：“他们就把我放下来，因为八月份嘛，八九月份重庆是最热的季节。他穿着短裤，大便就下来了。下来以后呢，审讯他的警察，一个叫滕伟，一个叫彭伟，腾飞黄腾达的腾，还有一个彭彭伟滕伟，还有一个警察姓张，叫张科。”科学的科工程章，就把他放下来。放下来以后，让他用手捧着大便到卫生间去，脱下内裤，擦拭地板，之后再裸体的吊起来，裸体再吊，吊起来以后，裸体啊一丝不挂。他们的刑警支队副支队长。姓何，叫何建红。这个时候呢，他从门口过，从门口过一看，哟，这太不像话了！这个，赶紧把衣服穿上。那个叫彭伟的呀、啊，又把它放下来，放下来以后拿那个刚才擦拭过地板的短裤，再穿上，继续掉。就这么弄，这个笔录都是这么形成的。在铁山坪，重庆最著名的。黑大魔窟铁山坪，铁山坪是个风景如画、非常美丽的地方，是个国家五 A 级的森林公园。但是在铁山坪的大山深处有一栋楼房，那就是专门拿人体。它的牌子啊，门口的牌子是“重庆市公安局民警战训基地、战争训练基地、战训基地”。他们是拿活体做战训，很多人在那儿被打，很多的冤假错案口供从那儿形成的。说到这儿以后啊，我就非常的惊讶、愤怒，加上我在这之前等了那么两个多小时，我非常的气愤。又听到了这样的令人发指的东西，我的火气一下就控制不住了。我当时就问这个龚钢模啊，搁着铁栏杆嘛，我说你手上有伤没有？他说有。我说你伸出来我看看，伸出来，两个手腕有环形的、对称的伤痕、疤痕。因为他这个这个这个、这个、吊起来以后啊。那个手铐啊，他把那皮啊都划划脱了，就结了疤了。看了这个以后，我就问这个工刚模，我身后站着俩警察，他身后也站着俩警察，四个警察。我就问工刚模，我说这个人你他打你了吗？这个。他看了看，没有。我说这个呢，他打你没有？他说没有。我说那个呢？你看他身后还站着呢。我说那个呢？他扭头看了看，他不说话了。我一看那个人胸前吊着那个牌儿，叫张科。我说你，他是警察，特特警专案组的。我说你出去吧，出去。你已经涉嫌刑讯逼供犯罪了。你是重庆打黑除恶以来最大的冤假错案的制造者，你早晚会为这事买单的。他就跟我吵起来了，说啊，你牛逼什么？你北京来的，你怎么样？这是重庆。我说这重庆，重庆也得归中华人民共和国管，重庆的警察也得服从中华人民共和国的法律。重庆怎么了？我俩就吵起来了。吵起来以后，有个老警察就把他给蹬出去了，蹬走了。那老警察站在那儿呢，还是四个警察，把这个张科给蹬出去以后，他还是不服，他还扒着门门口进来还，还还骂我呢。我们的会见就是在这种状态下会见。后来我就跟公安模说了，我说从现有的笔录上看，啊，你够枪毙不止一次了。如果你要想活命，你必须把这些口供推翻。将来开庭我会问你，你不要怕，在法庭上我会问你这口供怎么形成的，你要如实的揭露出来，大胆的揭露。用肢体语言把它展现出来。你的疤痕有啊，你得让观众、让审判长、让检察官、让媒体、的律师都得看清楚啊。你要是最后一个机会你抓不住，这个法庭会宣布你死刑的。他说：“他们能听吗？他们要不听怎么办呀？”我说：“我会申请法庭为你验伤。如果这个法庭不验你手腕上的伤，我就罢庭。”这庭不能开，这个罢庭啊，大家知道罢工罢课，没听说过罢庭，罢庭就是开着开着听，我不开了，走，审判长你审吧。中国的法律有一个规定，死刑犯必须得有律师，没有律师这个庭不能开。后来我就说。他们要不给你验伤，我就罢庭起来就走。我身后不是站着俩警察吗？左边那警察，两手抱在胸前。哼，你走了，你以为中国就你一个律师啊？他那意思，我走了，政府会为他指定其他的律师。他这句话呢，提醒了我。我想，我要真罢庭走了，政府再给他指定一个律师怎么办？照样判他死刑。为了防止政府给他指定，我马上做了一个决定。我说：“龚干伯，来，你写，你在我的授权委托，你给我的授权委托书上，你再写上几个字。”他说：“写什么字啊？”“拒绝人民法院为我指定其他律师。”他说：“我不会写这几个字。”后来我让我的助理马小菊，我说你你写写完让他抄。我的助理写完以后，他就在那个授权委托书上抄上。这样一弄，就把法院的退路给他卡死了。不能说，我让你法院验伤，你不验不验，我抬屁股走人。你指定其他的律师没用，公刚抹血了，拒绝人民法院为他指定，只能由我来，只能由我来。如果我要来，你就得验伤，这就把法院的退路给卡死了。所以说，薄熙来、王立军恨我呢。必须得把我抓起来，这样跟公安模交代好了以后，我就回北京了。我还没有回北京，这是见了三次，哪一次都不顺利，都是秘密，都是监视。监视以后，这是到了十二月十五日，十二月十七号不是开庭吗？我十二月二号。就赶到了重庆，从北京到重庆的那天晚上的最后一个航班九点多，我刚上头等舱坐那儿，我坐的是 E E B， 这个这个这个王立军啊，我刚坐好，王立军上来了，他紧跟着上来，上来的那个距离啊，他坐的 E C。就是我们之间，就是头等舱中间那个过道就跟我跟何老师，也就是这么远。头等舱，他那个飞机上的过道可能也就是八九十公分，一米。他带着五个保镖嘛，我带着我的助理。他的五个保镖有三个保镖坐经济舱，我的助理也坐经济舱，还有两个贴身的保镖就坐在他身后。那是零九年的十二月二号。我们飞往重庆，我到重庆去是应北京律协的领导、北京司法局的领导通知我，说听说你在重庆啊，跟人家发生的这个争执很厉害，他们来北京来告你撞来了，说你干扰人重庆的唱红打黑。我就跟领导学了学这些法西斯式的野蛮的执法审讯方式。领导说：“你这样啊，我们也相信你说的是真的。你最好去一趟，去一趟呢，跟他们好好的谈一谈，把你的想法说。我说我的想法就是验伤，不验伤不行。”后来说：“我说我尽快去吧。”就是十二月二号，我就跟我的助理飞到重庆，在头等舱碰上王立军嘛。这不去了以后，就发生了三号就发生了最激烈的争吵，跟那个张科。完了之后就等着。呃，第二天，十二月二号我到的，十二月三号我跟公刚模案的审判长，重庆一中院的这个陈远平厅长，我就跟他讲，还有李副院长，还有合议庭其他成员，我就把我的意思跟他讲了。公刚模案有严重的刑讯逼供，你必须得给他验伤，不验伤这庭不能开。后来这个。呃，要开我就罢庭。什么叫罢庭呢？我说我李院长、陈厅长，我给你们讲个例子啊。因为我在东北啊，也是薄熙来、王立军曾经待过的地方——辽宁。那个时候他们就知道我，我代理过一个案子，叫朱立岩的案子。朱立岩也是被打的，胸骨骨折、腿骨骨折，也是被打的。后来我就跟他要朱丽媛的这个联系，我说你有什么证据证明被打了？现在都好了。我说去验伤去，人家公安局也不给验。他说我从看守所出了看守所大门，他们带我去验过伤。出了大门往右拐，开着车走个三四公里，左手有一家医院，带我进那儿看的病。我就带着我的助理啊，顺着他描述的这个方向。我要取得刑讯逼供的证据，在东北那是好几年前了，零六年、零七年的事儿了。我带着我的助理在看守所那儿一出来，往右拐，开车走三四公里，就沿途看有没有医院，还真看到了辽宁省灯塔市第四人民医院。我们进去到骨科呀、啊、放射科啊照相，就查朱丽岩的名字，没有。后来我把看守所的一个御医。通过朋友也给给请出来了，请到一个饭店里，我想请他吃饭，了解一下你们看守所朱丽妍的事儿。结果呢，他说：“我们去看病是真的，但是不能叫朱丽妍，我们就叫李妍，都化名，不能用真名。哦”啊，我这才知道，我赶紧又去那个医院找到了李妍拍的胸片和这个腿部骨折的片子。拿了这些录音和录像，在朱丽妍审判的庭审当中，我给法庭出示了。审判长和公诉人都大吃一惊，他们不知道我怎么搞到的。当时在辽宁这个案子，我是我讲的这个故事啊，就是朱丽妍的故事，是说给重庆的院长和厅长听的，公刚模案的审判长听的。我说我讲的这些，希望引起你们的重视。那天在重庆，在辽宁开庭的时候，朱立岩案在辽宁开庭的时候，我就采用过霸庭。希望我们在重庆不要采用这种方法，对你对我都不好。提前给公刚模验伤，他说你怎么霸庭呢？重庆的院长、厅长、审判长，他没有见过律师霸庭的，他没见过。我就给他描述了一下。我说，我告诉你怎么办啊？在辽宁，我说我去会见朱丽妍，也是跟重庆一样，专案组警察就监视着我见。你监视着我见，我就不见，见了也白见。你这庭不能开。我要求在开庭前不受任何监视，正常自由的跟犯罪嫌疑人交流，给我一个机会。如果不能达到这一步，你这庭不能开。结果呢？人家辽宁朱丽岩那个那个专案组啊，法法院啊，院长就说，他是零六年的五月二十七号要开这个庭，我说你不能开。他说你说不开就不开了，我们都提前两三个月，武警、特警、交警各县法院、区法院的法警、防暴支队。呃，电视台、广播电台、媒体领导、人大政协领领导都安排好了。我们那几天准备昼夜的审，起码得审，因为好几十个被告要审一个星期。每天中午的盒饭都联系好了，什么通信指挥组、后勤保障组、交通运输组，我们都弄完了。你说不开就不开了，我说你肯定不能开，你开了也白开。他说那不行，我们必须得开。我说好，开吧。五月二十七号开庭。那天一开庭呢，这个审判长一开庭他，他他有个法锤啊，棒这么一敲，拿着这个书稿就念：辽宁省辽阳市中级人民法院今天在这儿依法公开审理以朱丽岩为首的特大黑社会。我说审判长，我有个事我要说一下，审判长你闭嘴，等会儿再说。然后继续念，辽宁省辽阳市中级人民法院，我是审判长，我有紧急情况要报告。哎，你怎么回事你？警告你了啊！你得服从法院的法庭的统一指挥。辽宁省辽阳市中级人民法院还在那儿念呢，我起来走走走走走，让我的助理拿着电脑去现走走走拿档案袋走。走了，这就要霸庭，你开吧。走到门口啊，我还回来跟这审判长说：“我说审判长，你注意啊，你要开庭你继续开，但是这个人就不能判他死刑。如果判他死刑，你这庭开了白开，因为法律有规定，死刑犯必须得有律师。”我就走了，走了以后这个庭一拖就是快一年了，不能审。这个第二天呢，各大报纸就出来了。就说我呀，霸庭，扰乱法庭审判秩序。辽宁省当时王立军那个时候在辽宁省打黑办就是副主副主任，他们就到北京要抓捕我逮捕我，说我扰乱法庭秩序罪。后来北京方面说扰乱法庭秩序罪得有。殴打、辱骂审判人员，持械暴力冲击法庭。我说我也没有打谁，也没有骂谁，我水平不高，你不让我见他，我变不了，我走行吧。就没有，没有抓了我。第二次他们又去北京，又找去了，又控告我说要吊销我律师执照，我也没有犯什么规，犯什么纪，你凭什么吊销我？北京那边又给他回绝了。第三次又去了。说求求你们让李庄别管这事了，好吧？说这李庄管不管是他和当事人之间的合同契约合约关系，我们司法局也不能干涉啊。那联动了三回，没办法。实际上那个时候，王立军已经恨上我了。那个时候他就知道我。所以说，零九年一唱红打黑，我一去，他一听这家伙又追到重庆来跟我找事儿的了。实际上我不是。我是很正常的一个业务，他认为是，包括薄熙来也认为，说我这准备，准备上位呢，你这来这儿搅局的，这是，我很正常的一个律师业务，他们俩都误会了。所以说，我跟那个重庆一中院讲完这个故事以后啊，那审判长就吓坏了，说你要这么弄的话，那我们重庆每一个案子都不行。说你一贯都这么多年一贯都这么辩护吗？我说是，就这样辩。他说好吧，好吧，好吧，我们马上汇汇报吧。汇报，这是十二月三号上午，我们一直谈到了中午一点多，都没吃中午饭。我说七号的庭还能开吗？我说你早点告诉我，因为十二月三号咱们谈完了，我父母啊十二月五日过生日。我说你要是确定十二月七号不开庭，我今天我就回北京。我参加我父母的生日，都八十多岁了，十二月呃五号嘛。他说：“那你等吧，三号等到十一点，还没有消息。四号上午等，下午等，等到半夜还是我说听，给他打电话开不开这庭啊？那审判长说还得等，我们现在还研究。到了十二月五号。”还是没有开，还是没来电话。十二月五号晚上吃完饭，这时候电话响了，法院的书记员来电话，姓张叫张红，说李律师，那个厅不开了啊，七号的厅不开了。我说为什么不开？那什么时候开呢？他说另行通知吧。梆挂了。我一听这个电话，口气都变了，另行通知吧。咵变了，挂了。我赶紧通知我的助理马小军，我说快点收拾东西。当时在重庆的五洲大酒店嘛，一个五星酒店。我说赶紧收拾东西，这个地方不能待了，他们要动手了。我的助理还还问这这动什么手啊？我们没干什么事抓我们干干嘛？我说你赶紧收拾东西吧。两个箱子收拾完，从楼上八八楼，我记得很清楚，我们住的八零幺，一个套房嘛。进去一个客厅，一边一个卧房，我们俩住的一个套房。收拾东西，开着龚刚模的哥哥龚刚华的那个沃尔沃大富豪车，他也吓坏了，说要抓律师，他也不知道怎么回事，就倒车呀，就怎么就倒不出来了，吓得手忙脚乱。我说你赶紧下来，下来，下来，他下来，我上去开。开着一加油门，我们就上了成渝高速了。从这个重庆到成都的高速公路叫成渝高速，一路狂奔。因为当时的重庆的江北机场不敢去了，你从机场走肯定把你扣住、抓住。我们上高速从成都绕到北京回去。上了成渝高速以后，我的电话就一劲儿的不不断了。各大媒体因为这个公刚模案是重庆打黑的标志性案件，全世界的媒体都关注着这个事儿，都知道有个北京的律师来这儿，说必须要验伤，不验伤这庭不能开，这消息就出去了。他们就打听这律师是谁啊，是李庄，电话是多少？就到处采访我的，我就一边开着车，这电话就一个劲儿响，我也顾不上接了，赶紧跑吧。所以我的。撤退的路线，后来啊，王立军撤退的路线和我是一模一样，他也是，他也是学我，驾车上高速公路从重庆到成都，但是呢，我住的凯宾斯基酒店，他直接就进了梅林馆了，我俩的目的地不一样。但王立军要晚跑一天，他也彻底完蛋，命都没了。薄熙来肯定要把他干掉。所以说，重庆这些年发生的这些事儿啊，到现在为止，重庆，我写了一本，我写了一篇文章，叫什么文章呢？题目叫。用二八规则透析重庆现象。二八规则透析重庆现象。二八规则是什么意思呢？二八黄金线，因为有人类社会以来，它就有一条二八线。比如说，空气中百分之二十是氧气，海水中的百分之二十是盐分，社会的财富的。百分之八十被百分之二十的人掌握着，百分之二十，百分之八十分配那百分之二十的财产，这就二八线。这条黄金线是有人类社会以来始终是贯穿在始终的。薄熙来啊，就非常熟悉这条线。所以说，你看，我昨天，我前天来的，昨天接受一些香港媒体的采访。有的媒体就把我的话就给演绎了。我希望今天来的媒体能够把我的话呀，要报可以报。我既然敢站到这儿，我就对我说的每一个字负责任，报完整的话。本来我表达的一个意思是一百个字，你不要从中间选七个字、选六个字拼到一起去报去，那意思就变了。我说的是重庆。现在很多人确实在说博王好，你们记住啊，我的原话是这样：重庆现在很多人在说薄熙来、王立军好，没有错，我承认。为什么这种现象？我用二八规则来透析它，来解剖它，怎么解剖？这么说吧。今天在座的有多少人，我也不知道。比如说，五百人，我把前一百人从这五百名里面，我找出一百个最有钱的来，就是最富有的前一百名，抓起来，把他们杀掉，把他们的财产拿出来，分给后面那四百人。后面那四百人肯定说我好。起码大部分说我好，当然了，那四百人如果都是法学家，都是经济学家，都是政治学家，都是历史学学家，都是大学的教授，可能他们不会这么说我，说我好，而恰恰是重庆三千八百万人民，有多少法学家，有多少政治家，有多少历史学家，有多少经济学家。那些普通、善良、淳朴的百姓，怎么能看透了薄熙来野心是什么？王立军的野心是什么？老百姓是善良的，老百姓也都是正义和这个淳朴的，所以说他不可能有政治家那种高瞻远瞩。也不可能有经济学家那种远见卓识，更不可能有历史学家那种独具慧眼，不可能的。所以说我刚才讲了，你说你在重庆当公安局长，当了八八年，你也没给你的这个几万名、三万多名警察买过西装和皮鞋吧？那为什么王局长来了就可以买呢？所以说干警们说好。实际上也不是，真正的干警，你们可以去问在座的媒体也不少，你们问问重庆那几万名干警，到底有多少说王立军好的？真正说他好的没有几个。王立军啊，对外界宣传啊，媒体报道，我刚才讲了一开始我就讲了，王立军、薄熙来他们都是搞媒媒体策划，当时抓我啊，你们不知道那场面。因为我刚才我接着刚才那话题讲的了，从五号不是一路狂奔，顺着成渝高速跑到成都绕道成都回回北京了吗？到了北京以后，领导就问，说这个到底怎么回事？情况这么严重了？我说是，他们动手了。说没有事吧？领导还安慰我，我说有没有事啊？我心里我有第六感官，非常准。领导说：“好吧，那就这样，咱们开会。我们合伙人会议啊，因为北京市律协，包括北京司法局，甚至司法部，都被当时的博影响着，极力的阻挠那个叫李庄的家伙来重庆。他要再来，就把他抓了。当时呢，这个我三号。”跟他们吵完架，五号开完庭，我跑了以以后啊，六号早晨起来，郭维国，你们知道吧？就王立军从东北调过来的那个副手，重庆公安局副局长，后来跟博古开来一一起策划杀尼尔英国人尼尔伍伍德那个副局长，在合肥被判了。我五号走了以后，他六号就把龚刚模从看守所里调出来，说。龚刚模，给你个机会，立功的机会，想活命吗？那谁不想活命啊？想活命好，签字。也是提前打印好的材料，让龚刚模签。签什么字呢？就是举报李庄，你的律师教给你编造，刑讯逼供的事儿。龚刚模说：“这我怎么能这编造这个？我不能写这个，给脸不要脸是吧？”给他加大力度，你加大力度就走了。跟谁说呢？跟王志和熊峰说的。王志也是王立军从东北锦州调过来的，沙坪坝公安分局的局长。熊峰是从万州一个普通民警抽到市局专案组的。郭维国让龚刚模签字，龚刚模不签字，他跟王志和熊峰说加大力度，他就走了。然后王志上去就劈头盖脑的就拳打脚踢。十二月份啊，我是十二月五号跑的从重庆，十二月六号审的他，那是冬天特别冷，雄风弄一盆凉水泼上去，泼上去以后还觉得不过瘾，再找个电风扇过来，哗就这么吹着，就这样，龚刚模，你说他是黑社会也好。说他流氓也罢，还能挺挺住，还是没举报我。后来怎么举报的？跟公安模王志过来啊，说我们把你老婆抓了，你信吗？公安模公安模的老婆呀，程琦，她是两个，她是乳腺癌，两个乳房被切除，扩散到肝。我见他的时候，他说说话已经这样了，就没没有底气了，濒临死亡。奄奄一息了。龚刚模说：“我老婆都成那样了，你们还抓他？说你不信是吧？”好，我拨通电话。拨通了电话以后，拨通了电话以后，让那边抓他老婆的警察把电话给了龚刚模的太太，然后这边让龚刚模听，你听吧。他太太从那边就传过来电话，说：“刚模啊，他叫龚刚模嘛，叫他刚模，说咱们配合吧。”公干模才没办法，说他们拿我要死的临死的太太威胁我，那么让我签什么字我都签。检举揭发李庄啊，就这么出来的，签了字，说我教他编造，本来没有调我，那是李庄教我编的，就成了这样了。所以说我就被犯罪了，就抓起来了，就为这事李庄案就是真相就是这样的。后来呢？不是到了这个北京以后，我就所里的领导和北京的有关的这个司法局的领导，最后决定你不能再去了，必须为了你的安全，你不能再去了。那不能再去，我怎么办我必须得跟人家马上要开庭了，已经到了法院了，随时随刻要开庭，那怎么办？我必须对当事人家属负责呀。他们请了我，我现在给躲起来了，怕抓我藏起来，那他们开庭怎么办？我们领导说你就在这住着啊，别出这个地儿。完了以后呢，躲过这一阵儿再说。我说好吧。可是我在那儿住着，我心里头踏实不了。我趁着那天中午啊都睡觉了，我一个人开车出来，就到了北京大兴正国肿瘤医院，因为他老婆在。北京住院，乳腺癌嘛，扩散到肝，肝癌了，晚期了。我得跟他老婆有一个交代，下一步怎么办？我就开车去了，去了以后那是下午四五点多钟吧，在大兴镇国肿瘤医院三楼，紧西头阴面第一间房间三三零病房，我就去了，去了敲开门以后。他老婆在床上躺着，也不能动。我就跟他讲了讲现在的形势很危险，我是不能再代理了。你们家交的律师费，我也要退给你。但是我可以给你介绍几个北京其他的我的好朋友，也很优秀的律师。我正说着，因为我进去以后啊，把我的手机和他的手机电池都要抠下来，放到卫生间的水水盆里头。水盆下边有一个抽屉放那儿，我们才能进来。在这个病房里说话，因为这个电话呀、啊，王立军他们早都给我监控起来了。这个电话就是不打，你放到这儿，我们这么说话，王立军都能听到，所以很可怕的。我们就把这电话就挪挪到卫生间去了。刚说了没两分钟，门，我跟他太太正在那说，他躺在病床上，我给他讲现在情况很危险，推荐几个律师。咣一下，那门就开了。呼啦啦就进来十来个人，病房也不大，的，站满了，就把我围起来了。王志带队，就是重庆公安局杀兵办分局的局长，在合肥被判了五年，第四被告，也是掩护博古开来杀人的一个局长，跟郭维国、王立军他们都是一伙的。进来。当时我的第一反应啊，那是三楼，我就想从楼上跳下去。有个窗户，因为冬天嘛，他那窗户室内很热，开了这么小一个缝你们记不记得八十年代初日本有一部电影叫《追捕》？那个男主角啊叫杜秋。我当时就想从那三楼跳下去，然后寻找他们刑讯逼供的罪证。但是我的动作太慢了，那十几个警察上来就把我摁到那儿了，好虎啊，也抵不过一群狼啊，就把我带走了，然后带到飞机上也是坐最后一班，我听他们那个王志局长抓到我以后，兴高采烈的马上向重庆报告，给王立军。抓着了，抓着了，抓着我了，压到机场，然后上了飞机，后三排全是重庆公安局的，飞机最后啊三排全是重庆公安局的，他们一上飞机要饮料啊，要咖啡啊，我也当时很热，那机舱里面很热，现在网上有我的照片，穿着皮夹克，哎呀，热的我就浑身上下都湿透了。完了以后，我就说我想脱了这个衣服行吗？这这这这太热了。那两个警察一边一个，卡着我死死的。我说你能到了飞机上了，到最后最后这一排了。我说你放开我，我让我放松一会儿。他说不行，这我们规定动作，就在后边。两个半小时一直就把我难受坏了。后来我说我喝喝杯咖啡行吗？因为我知道我去了以后肯定我睡不着觉。我说喝杯咖啡提提神行吗？我说这个小姐来给我来来一杯咖啡。那空姐马上要给我倒。王志说一挡说没咖啡了，他代表飞机上就宣告没咖啡了。他不让我喝，他喝，喝完了以后到了重重庆一下飞机。那几百人，那一二百百人都走完了，我们不是最后一,一排吗？完了，下面就上来人拿着对对讲机，下面都开始布置了。我说的大镜头、大场面、大布景就出来了。都走完，下面上来特警，说可以下下去了，旅客都疏散完了。我们最后一个下，还是一边一个架着我，走到飞机舱门口。这一推门，我一看，吓我一跳。那边三路防暴警察，戴着钢盔，穿着皮靴，一身迷彩服，每人胸前一支微型冲锋枪。三路纵队，十几辆警车把飞机包围起来，闪着警灯，这是好莱坞大片的镜头。我当时就吓我一跳，我说这是抓住本拉登了呢，还是奥巴马到访啊？这是，就把我。后来我心里这么想，我没有说，我说这什么镜头？我一个什么罪？我一个律师，你说我也没杀人，没放火的，直当的这么大动动静吗？这得浪费纳税人多少钱？后来我也没说话，就下来了，走从悬梯上下来。王立军穿着这么大的一个黄色的风衣站在那儿。插着兜就是二零零九年十二月十二日，西安事变，张学良抓蒋介石也是发生在这一天，双十二事变吧，是张学良在西安抓蒋介石，也是这一天，王立军在北京抓我，都是十二月十二号，见了以后，说李壮，我们又见面了。他说的又见面是十天前我们在头等舱邂逅，说李庄我们又见面了。我说是不是第一次？但我相信也不是最后一次。你不要认为你那张网我们撕不破。我说我有什么网？我就知道有一张法网，法网恢恢嘛。我们重庆打黑除恶的决心是任何人阻挠不了的。我说我双手赞成打黑。但坚决反对黑打，我这手还一一抬，那那警察砰就给我背过去了，他不让我指手画脚的。我说你这是真弄这么大场面，这干嘛呢？这是抓住这是奥巴马到访呢，还是抓住本拉登了呢？这得浪费纳税人多少钱呀、啊？我们任何一项工作都是有成本的。我说好好好，那我当你们的成本。然后。他跟王志说：“你们开始执法吧。”王志上来，夸，给我戴上手铐，押上车，押着我往上走。在我上车门的那一刹那，王立军嘱咐王志：“他可是一个懂法的人，提醒他们说：‘这家伙可懂法，你们可不要胡来。’说他可是一个懂法的人。王”王志明白，明白。现在想起来，王立军这句话救了我，就是提示他的手下不要胡来。这个家伙可是懂法，你不要拿出对付黑社会、对付流氓那套给他再吊起来再打，那就要麻烦了。所以说，他们这整个我在重庆的五百四十八天呀，对我非常客气，非常文明。当时审了我，十二月十二号弄到重庆这半夜十二点了。然后从机场到看守所几十公里，全程戒严，每一个路口警灯闪闪烁，防爆警察头戴钢盔，手持微型冲锋枪站。整个那些那就比奥巴马来了一级警卫还要严格，就是给你一个宏大的场面，来打击你的心理，让你知道你犯下了滔天大罪。我当时觉得挺可笑。因为我遇见这样的事嘛，没有这么大的动静。因为这么多年律师，很多公安局、检察院经常抓我，关个几个小时，关个一两天的，我也习惯了，所以说也都适应这种环境了。当时他们去北京抓我，我还说呢，我我还不服呢，我说你们怎么把我抓过去，还怎么把我送回来，我还跟他们吵。我不知道他们这回玩的跟我玩的是真的，真把我判了。真给我送到监狱里去了，所以呢，到了这个看守所以后，第一天，第一次审讯，第一个人说的第一句话，就是王志说的：“李庄，告诉你，你就是零口供，我们要把你送到监狱里去。”大三长已经开会研究定了。什么叫大三长？公安局长、法院院长、检察长，就重庆的公安局长、法院院长、检察长。大三长，因为他有三级，高级法院、中级法院和基层法院。他说的是大高级的那三个长，不把你送到监狱里，我这身警服就不穿了。这是王志开场白嘛？当时我不服嘛，就跟他们吵，吵了半天没有用。所以说，从抓我十二月十二日，十二日抓我，第一天抓我，第二天逮捕，第三天发起诉，第十八天开庭，创造了中国法治史上最快的重庆速度。一月八号就宣判，两年半，宣判两年半。当时审判长还问问我上诉不上诉，我肯定上啊。我不上诉，中国十六万律师也会为我上诉的。我当时是这么说的。后来呢？这个判两年半，两年半我在法庭上可能有部分的镜头。那何亮亮老师也解说过，你们现在网上可能也有部分的片段视频，当年的，但是他们不敢放完整的。整个从早晨九点一一直审到半夜，第二天凌晨一点十六十五六个小小时，他不敢播放，为什么？因为在法庭上，我说的这个审判长和公诉人是哑口无言的，他们说不过我的。虽然他们找的是全国十佳、重庆十佳两个最佳的公诉人，但是他们没有理，没有证据。辩论他们是不行的，所以说这个视频到现在他们不敢放。就这种情况下，就愣判你两年半。我后来回到看守所以后，这是二零一零年一月八号就宣判两年半。我说你们怎么不判我三年啊？因为最高刑是三年，但是就两年半就判了。判了以后呢，我就琢磨一审那种强烈的对抗。那种讲事实、讲道理、讲程序、讲法律、讲条文、讲讲什么没有用，就判你了。你有千变万化，我有一定之规，必须把你送监狱里去。所以在这种情况下，我必须想一个策略，就是你什重庆当时是疯了，你什么都不讲了，你什么都不讲，我再给你讲法律还有用吗？那不对牛弹琴吗？我必须改变策略。所以说，在李庄第一季的时候，第二审、第一审强烈的对抗，判两两年半。我一看，什么也不讲了，那我得换个套路。第二季，第二审认罪。一月八号宣判我，我上午我回到监室，回到牢房啊，我写了八千多字，昼夜的写，从八号上午一直写到九号天亮。写了八千七百字的上上诉书，对一审的判决书逐行逐字逐段进行了驳斥。可是交了以后，我想这么弄没用的，他必须得判你，因为什么？那时候文强、龚刚模、陈明亮很多黑社会，包括文文强都没开庭啊，必须得把你尽快的判掉，把你李庄送到监狱里去，我们后面打黑除恶才能顺利的进行，顺利的开开庭。因为不把你送监狱里去，你很有可能文强过两天又找你来怎么办？你这么变，我们怎么受得了？所以说必须得快点我交了那个，我就想交了上诉书。我知道，因为二审按照中国的法律，一审判你你不服，二审你上诉，上诉中国的法律是可以书面审理，就是不用开庭，我看看材料，维持原判，就四个字，完了。维持一审，一审怎么判，我二审怎么维持，对我肯定是这样。为什么？因为一审他们丢了很大的脸。我在法庭上跟他们举个例子，我申请审判长，我申请这个你回避。他说驳回。我说我申请审判员回避，驳回。我申请书记员回避，驳回。那我申请公诉人回避行吧？哎、呃，驳回。在座的有没有学大陆法的？我不知道。这个驳回啊，不是审判长能做得主的，他必须得请示本院的院长。如果说我审你，你说驳回，好，你说回避，申请我回避是吧？休庭，我出庭，请示院长，报告他申请我回回避，院长说好驳回，那我回来。你刚才的申请我回避，经请示人民法院院长谁谁谁，现在口头通知你驳回，你必须得有这么一个程序。他通通的驳驳驳驳，全驳回了。我说你这审判长、啊，你连起码的程序你都不懂，你哪怕你出去到卫生间你撒泡尿，你回来告诉我说请示院长了驳回，你屁股都不挪，也不敲锤休庭，你就驳，你驳的什么回啊？这是一，第二。我申请公诉人回避，公诉人是检察院，他必须你休了庭，他回检察院请示他的检察长，公诉人是否回避是你法院能做得了主吗？甭说是你审判长，你院长都没这权利和资格，就就这么简单的低级的错误，在大庭广众之下，重庆当时就这么审的，说这些视频他不敢，他不敢对外公布的。明显的错误，明显的程序上的这个缺失和漏洞，明显的丢人现眼，明显的李庄那个趾高气扬的劲儿，他怎么敢播呢？他不敢播。二审，所以说你写了上诉状，开庭我们播，书面审驳回，肯定是这样。我料到了这样，那怎么办？两年半，我在里面就得待两年半嘛。我不甘心呀、啊，必须想个策略。什么策略呀、啊？我的跟警察，我跟龚刚模会见的时候，跟警察那个过程啊，录音录像我都录了，证明警察就在旁旁边。他们说我交给龚刚模编造，中央电视台当时也也播了。你旁边站着那么多警察，我怎么可能交给他编造呢？我要编造，你警察当场就把我拿下，你为什么不拿下我呢？人家王立军说了，你会见的时候我们旁边没警察，实际上我的手机里边都有。录音录像的，我就想早点，因为我从病房被抓走了。龚刚模的太太已经奄奄一息了，我那些录音、录像、照片，那手机怎么样呢？他老婆还活着没有？我心里没数啊。所以说我必须得回去，必须尽早的出去，一切围绕着先出去再说。所以说我策划了一个方案，认罪。昨天凤凰网、凤凰台啊，何老师，你们凤凰台和凤凰网上面有一个误解，说李庄来重庆啊，呃，不是来香港揭秘了，揭秘这个，呃，当时这个重庆公安局没有打他，没有对他刑讯逼供，他认罪是由于什么什么情势所迫。这种解说词啊，又误导了大家，不客观。本来我重庆。对我确实没有刑讯逼供，没有打我，没有骂我。认罪呢，是基于我想快点出去，找到龚刚模老婆卫生间水盆下边藏着能够证明警察在现场的照片。我不可能现场教他编造，编造的话，警察当场就把我拿下了。我是基于这个，所以说我就想了一个法认罪，所以说我就报告管教我认罪了。那警察一听，好家伙！你这家伙认罪了，马上报告薄熙来、王立军、郭维国。第二天天一亮，法院的、检察院的、公安局的、专案组的全来了，扛着摄像机来的。说听说您认罪了，说一审你那样，你怎么能认？是哟，你这个这个，当时这个一说认，后来那个郭维国呀，第二天就来了，来了以后他就让我，你认罪你能写个东西吧？我说好，我就写了个悔罪书。这悔罪书，你们可能当时我写的是悔过书，后来他说你还悔过呢，一审都判完你两年半了，你怎么还写悔过？你都有罪了。好，那我改个字，悔罪书行吗？好，然后第一段一共写了六段话嘛，被限被限第一段被限制人身自由以后，对我的思想教育触动很大，怎么怎么样？他说被限制人身自由，你好像我们非法拘禁你一样。怎么叫被限制人自由呢？我说好，那我改被拘留逮捕以后，对我思想触动很大。这样行吗？反正第一个字不能变被。第二个字比较民事诉讼，我是搞刑事辩护的啊，还有民事诉讼律师。我说就比较民事诉讼，刑辩律师更应该识大体顾大局，政治挂帅，思想上和党中央保持高度一致。我写的第二段背逼，谐音嘛，第三个字认，认识到我自己的错误的严重性，我感到非常懊恼。被逼认，第三个字第三段藏头诗嘛，第三段的第一个字被逼认罪，第四段第一个字罪行法定是刑法的一项根本原则，被逼认罪，还。第五段第一个字，缓慢的思想转变给我带来了沉重的代价。怎么怎么样？怎么怎么样？被逼认罪缓刑。最后一个字，刑法的根本任务是保护人民，打击犯罪。怎么怎么样？怎么怎么样？被逼认罪缓刑。最后一个字，不但藏头，我还藏着尾呢。出去坚决申诉。说六段话的第一个。连起来被逼认罪缓刑，最后一个字连起来出去坚决申诉。当时我写完了修，跟郭维国呀、啊、修改了多少遍，拿到王立军那儿终于通过了。他们很高兴，这家伙终于认罪了啊！装装起来，他没发现。所以说事后呢，王立军呀、啊、薄熙来呀、啊、郭维国啊很生气，因为这个，所以说才导致了李庄第二季。就是第一季不是判我两年半吗？后来你说你认罪了，好，后来我们就宣判吧，宣判第二审。二零一零年的二月九号上午宣判，审判长。鉴于李庄认罪态度较好，是吧？一审不是挺挺挺挺挺挺不配合吗？第二审建议认罪态度较好，改为一年六个月，就是原来两年六个月，现在改成一年六个月。当时我跟郭卫国说的是，得让我出去，我认了罪，咱们可说好了啊，我认罪。十二月十四号大年初一嘛，春节，认了罪，你让我出去，好，没问题，只要你认认罪，回家过年，好。我策划了一个，他也配合，他也急于向全世界宣布李庄认罪了，他自己都认了。结果呢，二月十号一宣布。不是，还没到二月十号。二月二号、二月三号开完庭，法庭最后陈述，我念了这六段话。当时我念的非常慢，念的非常慢呢。有的一个记者叫湖南的《潇湘晨报》的记者，姓倪倪志刚，他二月四号凌晨三点多在网上就破译了。说天哪，李庄的悔罪书是藏头诗，然后世界舆论一片哗然，然后这个郭卫国、郭卫国、王立军专案组的，就是他是三点多凌晨二号开一天庭，三号开一天庭，四号凌晨三点多他上网就发了，天哪，李庄的悔罪书是藏头诗。四号八点多一上班，郭卫国专案组他们就拿着那个我写的东西。到看守所找我来了，说李庄，你这写的什么呀？这是啊，你这，你这不是，把我们重庆公安局啊，检察院啊，法院啊，说我我说什么意意思？你说什么呢？他说你你这是藏藏头。我说哎呀，我说我是写者无意，你们是看者有邪，你们这是文字狱。我当时也不承认。我说你把这个《人民日报》，你给我拿来一张，你再给我一个小剪刀，我从上面剪贴下来，可以剪贴成任何反动标语。拿来一个，我说我那随便写的，谁让你们怎么这么串起来的？那谁这么串的？我说我没那意思。他说那你能不能再重写一个？我说这听都开完了，我还重写就没必要了。反正死活是不给他们写。结果二,二审没办法，那天就宣判嘛，说改为。一年六个月，我一听就急了，我上去把那个话筒给抢过来了。我说：“你们这个怎么都是骗子？”当然郭局长，当时我们都说好了，一审我认这样，二审我认罪，你给我这可可缓刑，让我回家过年，怎么怎么样？我说：“你们要这么弄，我咱们也说清楚啊！我那认罪可是假的，你们详细看我那藏头诗，我那是呃藏头还藏尾，在法庭上我当庭就给他揭露了，揭露上我还说。”这个是得罪公安局王立军的，还说了更严重的。一九三六年，在北京草岚的监狱，国民党的监狱里边，你们去看看，六十一个共产党员都写过悔罪书，宣布脱离共产党。第一个就是薄一波，你们看看。后来那法警瞪着我，走走走走走走走。走走走走法警啊，法警，说到这儿就把我从上面。好几个法警拖着我就拖出去了。我说：“你们好好看看，三六年那个六十一个叛叛徒都，都第一个就是搏一搏，那不是悔罪，那是斗争策略。”当当就给我蹬出去了，不让我说了。<笑>这个时候的薄熙来啊，薄熙来在市委办、市委书记办公室有一条专线，他看的是现场直播。当场就把茶杯就摔了。二月九号，这是宣判。二月十号，送监狱吧，一一年半吧，就带监狱去。送到监狱这个路上啊，有一个车队就送我，有武警中队长，有士兵拿着冲锋枪，看守所长，还有这个警卫车开开道车，我就一年多一个罪犯。一年多的徒刑，一个罪犯，弄得阵势很大，压着我，戴上手铐，然后就给我送到监狱。在去监狱的路上，我的这个中巴是考斯特中巴车嘛，二十多个座，我旁边坐的就是看守所长周明祥。周所长啊，就跟我聊天呀、啊，说昨天宣判的时候。你就说你有没有罪，最重最轻就行了。你干嘛说人家老汉儿呢？重庆啊，管父亲、爸爸叫老汉、老汉儿。说你说你就行，你说人他老汉儿干嘛？我说我说什么呢？说你说人家薄熙来他爸干嘛？我说我没，我说的是党史是历史，我也没侮辱谁是吧？那是斗争策略嘛。说他爸当当时对敌斗争经验丰富嘛，是吧？先。认了罪，出来再说。因为什么呢？三六年确实把共产党的六十一个人啊抓起来，关到北京草岚的监狱。当时刘少奇是北方局的局长，北方局的书记，高岗代表这个中共和国民党监狱里边的内线人人员协商。六十一个共产党的干部在里面关着，你要承认你有罪。宣布脱离共产党，就释放你们，马上走！你不承认就通通杀掉，你不认罪。高岗呢就给刘少奇来汇报，刘少奇说：“为了保存实力，因为共产党当时很缺干部啊，说可以写什么都行。”我讲的党史怎么了？这是历史啊！所以薄熙来很生气，就弄了我一个，判了我一年半。然后不让我见亲属，不让我见家人，不让我见律师，不让我打电话，不让我看报纸，不让我看电视，所有的一切在高墙里面高度的封闭，但生活上对我很关照。我曾经说过，我住过的监室是世界上世界上最豪华的监室。比什么秦城监狱啊，比个美国、英国，比你香港的监狱豪华多了。我那监室里面这么厚的春毛地毯，我的墙壁都是那个 KTV 包房里面你们见过这么厚的软包装，这墙墙墙壁都都是比这厚多了。这个都不是主要的啊，一个大液晶电视啊，两个大格力空调的壁挂。壁挂空空调，这个也不算什么。我那洗手盆那个水龙头都给你卸了，卸了以后装成红外线感应的，墙上一个软管，你手一靠近，那水就从上面出来了，你可以洗手。淋雨也是，还有更高级的，坐便器都是软包装的，淘淘的坐便器上面包这么厚的软海绵，这么厚，坐上很软，就是你想死，你想撞死都不行。到处都是软的，所以说严密防范着我他们。然后我的监视旁边就是我的私人医务室和厨房。整个看守所就是像这个这个演播厅这样啊，它是一圈全是监视，这一圈全是。我在这个角，就是关文强的那个屋，把文强枪毙了以后啊。把那房间花了几十万装修了，我住到文强那个房间。就文强死了以后，我住他那屋。当时呢，一个管教民警管好几个监视，但是好几个监视就一个警察管好几十个罪犯。我这个屋呢是两个警察管我一个罪犯，他俩轮着班倒，而且还有十二个人的特警小分队。因为关了我十四个月嘛，十四个月，他不让我见亲人，不让我见什么的，就是高度封闭，不让你知道外界的任何消息。干嘛呢？他们查呢，组织了好几十个人，分成了十一个专案组，查李庄十年来所经办过的所有案件，到我们所财务档案，把我办过的案例卷宗调出来，派着各路人马在全国各地查我。有没有犯罪的蛛丝马迹？比如说偷漏税呀、啊，行贿法、啊、法官呀、啊，或者是交了钱不入账啊，或者做假证等。查了我十四个月，最后实在查不出来，就说什么呢？你是诈骗，说我诈骗诈骗什么？诈骗公刚模夹一百五十万律师费。我跟公刚模是欠有合同的，有协议的。而且那个钱，他也没给我，直接打到我们律师事务所。我们律师事务所交完税以后，给他开税务局的正规的票据。我怎么成诈骗了呢？郭维国就说：“因为十四个月了嘛，这是二零一一年的三月二十八日，十四个月跟外界失去任何联系。那一天放风。”所长把我从监室里叫出来，我刚坐在那儿，郭维国进来了。进来以后就说：“我说，哎，郭局，我老远一见他，他他说你等会儿啊，等会儿他过来了，过来把我叫到屋里，把门关上。任何人，看守所长、副所长都因为看守所都是他的下级嘛，他是局长嘛，不让进。进来以后，李庄，你可把我害惨了。我说什么事？你弄得我十四个月，谁都不让见。”你那藏头诗啊，让王局长把我骂的狗血喷头的，就是当时我给你修改怎么弄，怎么竟然没发现，说我们公安局在你这儿丢了大脸了，再加上你说那个六十一个叛徒的事儿，薄书记很生气。我说那你得让我见律师、见家人啊，你不能这十四个月什么都不让我见，啊，不让见是不对的，怎么能不让见呢？不过也快了嘛，呃，你将来以后，呃，判了刑，住了监狱。你就可以建监狱，就规范了，每个月都可以建。我说我这十四个月都该出去了，怎么还得判判刑啊？啊，漏罪嘛，你不是那个诈骗嘛？你不是还一个罪嘛？诈骗人一百五十万嘛？啊？我说我那一百五十万成诈骗了。我说郭局，看起来你们重庆是把不打算让我活着出去了。你转告他们。如果你们真敢按一百五十万起诉我，我一头撞死在法庭，你信吗？他哎呀，不要这样嘛，你还有父母嘛？进监狱以后好好改造，争取立功，还能早点出来嘛？我说你得了吧你！<笑>好哎呀，就这样。我一说一头撞死，这是上午见，下午就给我派来十二个人的小分队，防防暴特警。谁提醒我？法院、检察院提醒我，一边站三个，我在前面走，一左右一边三个跟着我。我说：“你老跟着我干嘛？”说我们是奉命行事，跟着就怕我撞死。准备着氧气包和担架，因为我脾气急躁暴躁，我不好，他们就怕我出事儿，你知道吗？就这么弄，最后撤了诉了。这个大家也都知道。撤诉是多方面的原因，这不是一个方面，种种原原因，因为什么呢？因为用现代宇宙观来讲啊，世界是一个有机的整体，任何事情都有前因后果，不是一因一果，整个世界上的所有的一切都是多因一果，比如说最简单的。没有王立军抓我，我今天也做不到这儿了。我做不到这儿，这儿也跟你们大家见不了面，也不可能跟何亮亮老师并肩而坐。所有的一切，当然你再往前倒腾，没有龚刚模委托我，王立军也不会抓我。再往前还可以说，我跟龚刚模不认识，是我三十多年前一个朋友，他和龚刚模当时是八十年代初做摩托车生意的，他介绍我认识的龚刚模。所以说，这个宇宙啊，用哲学的一个名词是什么呢？蝴蝶效应，就是、说西伯利亚的蝴蝶扇动翅膀，可以引发印度洋的海啸，这之间有什么联系？可能现在人类文化解释不了，但是它毕竟有它内在的东西。时间的关系啊。我不可能讲的太多，因为写了好几十万字的书啊。实际上我四月份就脱了稿，但是始终呢在跟编辑在段落调整上啊，老是没有最后定。我讲的这些故事啊，在书里面都有，将来有机会的话，大家可以看到。本来想再出个什么香港版啊，出个什么的，但是这回香港图书节没来得及。今天咱们就说到这儿吧，行吧？下回有机会咱们再说第二季。
0: 谢
1: 谢，谢谢，谢谢李庄先生
0: 。李庄先生讲的精彩，这个大家都已经体会到了。我自己呢有一个这样的认识，就是通过李庄律师他的这个遭遇啊，我们看到了这个所谓的这个唱红打黑，如果他成为今天中国的政治生态的话。将是怎样可怕的一种情形？所谓唱红，就是用红色的经典，用这种所谓革命的这个理论。具体来说，就是用革命的手段来改变现在的这个财富分配。而所谓打黑呢，就是用这种所谓的无产阶级专政。对，啊，没错。<谓>唱红呢
1: ，唱红就是一个遮羞布和挡箭牌，挡着<的>、哦、外来对他的制。
0: 对，如果这样的人掌握了中国的最高权力，今天的中国会是什么样子？
1: 那后果非常可怕，啊、边边在在座的可能三分之一人头落地了，快<笑>如果人那样，谁有钱谁危险
0: 。所以接下去想到的就是伯希来案会怎么审？嗯、他明明就是一个，呃，可能是一个窃国大盗
1: 。怎么审得看最后控方到底出示哪些证据？因为这个刑事案，对他的这个证据倒是最后还没有公布出来，我们现在说这些有点为时过早。
0: 所以我们就看啊，看看这个案子的这个审审判的这个怎么样。<对>我们现在还有点时间，现场的观众看有问题的话，我们可以向李庄先生请教啊。谢谢这位，这位
1: 。呃，李律师你好，呃，先我先请教一下，您是怎么样看待您个人生命受到威胁的这个程度，和推动中国法治建设这么一个步伐的一个？两个当中的一个矛盾性，然后我想请问一下啊，再有一句话，不是在中国内地有句话，就叫文天祥的一个人生自古谁无死，留取丹青照汗青吗？那么您觉得从历史角度上面去怎么样去看待呃一个人在这个当中可能去发挥的一个地位和在您这个过程当中，您有去进行一个某
2: 一个程度上面的一个妥协吗
1: ？我来简单的回答一下，当时抓我的时候，一审不是宣判了吗？宣判以后，他们让我认罪。我说我不但没罪，我还有功呢。他说什么功？我起码我提醒我这么弄，提醒你们公安局以后打人啊，打的不要太狠，别留下痕迹，起码收敛一一点吧。这是往小里说，我提示了你们；往大里说，维护了法律的尊严和公正。所以说我是有功的。后来一审宣判我以后，我说我愿意用我的人身自由。去推动中国的民主与法治向前迈进一步，哪怕是极其微小的一步。我伸出个小拇指在法庭上，当时我的豪言壮语，这是抢占了当时的道德制高点。我先把它站住。后来呢，我我这句话，今天来看基本上实现了，因为二零一三年一月一日，中国《中华人民共和国刑诉法》已经修改了。其中最著名的就是李庄条款，两两条现在已经改了。比如说，以后再碰上当事人举报律师，你不能先把律师抓了，说你编造、刑讯逼供，把你弄到监狱里，然后再审判公刚模开庭了啊！各位律师都注意了，不要在这法庭上说什么刑讯逼供了，刑讯逼供都是李庄编的，他已经被抓起来判刑了，进进监狱了。说别的，不要再提这个了，吓得全国各地律师谁也不敢说话了。杀一儆百，这是薄熙来、王立军做到了。现在的法律变了，因为我而变的，就是李庄条款。以后再碰上这样的事，异地公安机关侦查，你不能重庆公安局抓李李庄，说他是编造，换一个地方，这叫异地侦查。这个条款为我而变。第二一个条款。先审本案，再审衍生案。因为我的案子是公刚模案件衍生出来的，你得先审公刚模案件里边到底有没有刑讯逼供，你再说李庄犯没犯罪。如果他里边有刑讯逼供，那就不是李庄教的。说这两个条款都变了。另外，怎么面对人生？我告诉你，我跟很多朋友都说了，我是建议有条件的朋友们都进去住个一年半载的。为什么这么说呢？可能是调侃，因为我进去的时候啊，有重度的脂肪肝，尿酸还高，而且血脂还高。住了一年半，出来一检查都正常了。为什么？他在里面吃的粗茶淡饭，吃的再好，虽然对我有特殊的照顾，但毕竟跟外面不一样。想吃什么吃什么，今天一吃鲍鱼吃两个，吃螃蟹吃三个，你这尿酸肯定高。哎，小心，小心，小心，小心！所以说呢，这个另外呢，我那监室的那个床头上啊，挂着八个字：面对现实，热爱生活。在我的牢房，我每天起床以后啊，第一眼先看它。一共是十几平米的牢牢房，每天就在里面走嘛，我什么我一天得看它无数遍。到了上午十点，放音音乐。音乐一响，我就在牢房里边跳迪斯科，啊，大喊大叫唱，高兴，强迫自己高兴愉快，只有这样你才能挺过来。你要天天以泪洗面，那你早死了，早完蛋了。就这样，谢谢。好
0: 、啊，各位，这位刘先生，
2: 对，终于能够在香港见到李庄律师。这是心里头啊，非常的高兴，因为三年多以前，当这个薄熙来这个如日中天的时候，我曾经在我的报纸的专栏连续写了六篇文章，炮<你>轰他的唱红打黑。您是哪个报的？啊，东方日报。啊东方啊，这个的、呃，我在这个里有个专栏，当时，这个我觉得，我觉得那种啊，用政治运动、群众专政的这个手段。来解决改革开放这个呃带来的一种社会矛盾啦、啊、弊端啦、啊、等等了、啊，完全是逆这个改革开放的历史潮流而动的。所以呢，就我当时是炮轰。但是今当当时那个李庄的案来讲呢，就是在唱红打黑的大环境里头的副副产品嘛。问题是今天今天最近那个内地啊，这个提出了所谓的七个不准讲，七个不准讲当中最后一个是不准讲司法独立。如果这样的思这个这个思路的来讲呢，跟唱红打黑有什么区别呢？都是左的一套嘛。如果这个样子呢，李庄案了、啊、不会是最后一个。啊、呃，我想让李庄律师来评论一下这样的一种不准讲司法独立的严重效果。谢谢
1: 。法呀、啊，它有一个根本的属性。法在全世界来讲，它分为大陆法系和英美法系。我们香港实行的是英美法系，大陆实行的是大陆法系。以大陆法系为代表的国家有中国、日本、德国等。香港呢，就是美国、英国呀这些法系。无论你是什么法系，记住法，它有一个本质的特征：哪个法系、哪个国家对法的概念基本都是一样。的。我记着，我读政法学院的时候，考试法第一道题概念题，先说法冒号，这道题填空就是解词嘛。法是当什么讲？三分。我现在背的一个字都不差。法记住，法是国家制定或认可的。第一点，第二点。体现统治阶级意志的第三点，并由国家强制力保障实施的行为规范的总和。你根据英美法系、大陆法系，哪个国家都一样，体现的是统治阶级意志。你在台上，你有权利立法；你是老百姓，你没有资格立立法。当然，我后来写了一篇文章。虽然法的概念在全世界几千年了都是这么一个模式，但是我们现在的法治理念应该讲究宽严相济、恩威并举、疏堵结合。我在监狱里啊看了很多的书，把看守所、监狱的书所有的书都看完了，最后没有了，他们就给我去买书去。我看的最多的是论《论语》，《论语》啊。一共一万五千多个字，我在里面基本上都背过了。其中印象最深的一句话，就是孔子两千多年前说的：“道之以政，其之以刑，民免而无耻；道之以德，其之以礼，有耻且格。”这话当什么讲呢？就说、是、你治国安邦，你用高压酷政酷刑。来治理这国家，老百姓吓得战战兢兢的，能够免除刑法的处罚，他不犯法，他不敢犯，但是内心的廉耻之心没有唤起来。道之以正，其之以刑，民免而无无耻。后一种呢，是理想国家的法治理念，叫“道之以德，其之以礼”，有耻且格，就是用道德和礼疏导教化你。让你有廉耻之心，高兴的、轻松的、自觉自愿的遵纪守法，能够避免的法律的对你的惩处，这都是我们共同追求的一个理想的法治境界。谢谢
0: 。对不起，我也想请问一下，公刚模现在怎么样？公
1: 刚模因为检举揭发我。他是三十四个黑黑社会当中的第一被告，由于揭发了我，他被无期了，他活了。第二、第三、第四、第五、第六后边的好几个都枪毙了。他因为揭发我，活了，活了。但是现在，他向中央、向最高检、向所有的媒体，已经通过律师写出他的亲笔的证明来了，说我。对不起，李庄老师，是因为当时他们拿我得了癌症的老婆威胁我，我实在受不了了。如果还能回归社会，我愿意用我的余生去报答李庄老师。我看了这句话以后，我不但不恨他，我还非常同情他。谢谢。但
0: 是他的案没有翻过来，他还是作为
1: 黑黑社会。还是作为黑社会，现在大家都知道是个冤案，但没办法，因为这样的案子不是我一个，太多了。中午我还在讲，你给李庄平反怎么平？所以说现在得给我平不平反？对我个人来讲没有任何，大家在座的都给我平了，我不需要法院给我平，是吧？所以说呢，这个。这个这个公公钢模呀，如果给李庄一平反，李庄就是多米诺骨牌的第一块。这一块一倒下，那就乱套了。为什么？因为我是教唆公钢模编造刑讯逼供。如果我说是不给我平反，说明呢我没有教唆。如果我没有教唆，那就意味着公钢模案件有存在的刑讯逼供。如果存在的刑讯逼供，那就得开庭。如果开庭就坏了，再往下进行不了了。为什么？公刚模火着后边第二、第三、第四都没人头都没了，你怎么开？你开庭必须被告人的站在法庭上，你人都没了，你怎么开？这个法律技术上突破不了，这是第一，法律上不可行。第二，经济上，几十亿、几百亿、成千上万亿、成千上万亿都唱了红歌，栽了银杏树了。警察做了西装，薄熙来、王立军在餐厅里把把他吃掉了，唱红打黑弄了几十个人，花了几千万，就为了一个李庄花几千万，这钱哪来的？都是没收的民营资本家，把他们杀了，把这钱用到这儿了。你现在给他平反，你怎么平？平反可以放他出去，你得把他，别说一天扣多，国家赔偿多少钱，你就把本该属于他的钱还给他，没有了。那边命没了，这边钱没了，你拿什么评？这、就是第一法律，第二经济，第三政治。因为审判李庄，你提拔成检察长了；因为审判公刚模，你提拔成院长了；因为审判李庄、公刚模，你提拔成这个副书记了。你说你原来是科级，我现在提拔你当处级；你原来处级，我提拔你当副局级；你都是因为你审判李庄有有功啊。这些人还不是一个俩，要一个俩简单，一大批，我给你李庄平了反，这些人都得撤职，这不可能吧？这是政治上的巨大障碍，我理解，我深深的知道这一点。谢谢。好、啊，谢谢
0: 。好、啊，呃，这这一位啊，这一位有问题，这是我们最后一个问题。
1: 谢谢谢谢，我很感谢的人最后一个问题，就是我想请问一下那个李庄律师，你刚才讲到就是说，呃，就是说你刚才讲的那种所谓的呃三三长会审那种呃那种那种情况，其实我我我个人理解就是说。呃，在中国这种司法呃，就是在这种司法这种独立的过程中，呃，很难，就是很难把一个重庆作为一个单独的案例来看，就是说，呃，这种行政手段对于这种呃司法的干预，其实你如果放到其他的省市的话，或多或少也会有，只是没有重庆那么厉害。就是说，呃，就是说所谓的你刚才讲的三呃三长的这种三长的这种同意啊什么之类的，我就想知道，就是说，呃，你认为？从你的这个案子来看的话，如何实现这个、中国这个司法独立的这个关键在哪里？你怎么呃，你你认为中国该怎么样实现这种司法独立？谢谢。好，我来简单的说一下啊。这种情况呢，在过去某些地方、某些时间是比较普遍，但是十八大之后，你们可以看，就新的一届中央委员会非常重视这个问题。就原来九个常委，后来变成了七个，拿掉了政法委进常委。政法委的权力现在在削弱。我已经接触了很多省市的政法委的书记，曾经他们可以一个人代表公检法，他都说了算。现在你再找他，他会跟你说：“抱歉，李庄老师，我现在不能管理指挥了，我只能负责协调一下。”政法委的权力在。学削弱已经削弱了，这就是进步，我认为是进步了。谢谢
0: 。啊，非常感谢李庄律师今天给我们做的这个精彩演讲啊，使我们了解到这个中国法治建设它的必要性和它的这个艰巨性、困难。也非常感谢我们在座的这么多朋友啊，这个自始至终这个非常精神饱满的在这里听这个演讲，而且我们有互动。那么最后呢，我们主办方。贸发局他们有礼物要送给，有点这个纪念品要送给李庄律师，是是是是是哎，先是献一个花，個嗯，谢谢。